0: ¿Por qué Dios quiere que usted sea líder? ¿Qué significa ser líder de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y será que todo cristiano puede ser líder? Estas y más preguntas nos responderá el invitado del día de hoy, aquí, en su programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. <risa> Buenos días, y sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de este podcast, programa, eh, show, lo que quiera usted llamarle, que producimos en vivo, sí, lo escuchó muy bien, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, CDMX, así que, por favor, active usted las notificaciones de sus redes sociales, para que a las nueve, a las nueve en punto de la mañana, les avise ahí, Ey, párate ya, despierta, que ya empezó tu capítulo del día de hoy Porque se la va a pasar muy bien, se va a poner de buenas eh, Va a aprender mucho, además eh, se trata de reflexionar en temas de actualidad e interés común Y bueno, bueno, ya lo vio, ya está aquí Feliz, feliz porque nos dijo, eh, no salgo a cuadro si no me pones de fondo el estadio de mi boca, querido, el Boca Juniors. Así que ahí la tiene, Pastor, su bombonera. Bienvenido. Y bueno, pues, eh, ¿qué es entonces que estamos haciendo aquí? Adelante, mi querido Eduardo. Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Héctor, querido hermanazo del alma? Buenos días, buenos días a todos los que están del otro lado. Y con una expectativa renovada, acá Acá estoy desde Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, General Rodríguez, a 15.000 kilómetros de distancia, con esta satisfacción enorme de poder estar conectado una vez más. Creo que esta ya es la tercera, ¿no?
0: ¿Cierto, Héctor? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues, eh, muy contentos de que esté aquí. Oiga, pero cuente, ¿me preparó la guitarra? Si no, para mejor ver... Eh, ¿Con qué rellenamos? Porque pues si no, pues ¿de qué se trata?
1: Sí, hoy está preparada la guitarra y no solo la guitarra, sino también mi voz, <risa> mi corazón. Eh, hoy tenemos como novedad dos estrenos. Para... Sí, sí, sí. Porque vamos a estar haciendo el, un tanguito característico, porque no podemos dejar hacer de cantar un tanguito. Y, pero también vamos a cantar dos canciones que son de mi autoría. Oh. Así que me estoy revelando a mis amigos como un cantautor. ¿Ahora? Eh, sí, sí.
0: Pues aquí tiene ya, mire, ya está Ángel Durán eh, conectado aquí, así que pues, pues eh, póngase la del Puebla y mándenos la partitura, mándenos la canción para que la cante Angelito acá en la iglesia, ¿no? Perfecto, ¿sí? ¿Cómo no, Ángel? ¿Cómo no? Así que, bueno, pues, Eduardo Cortina se va a soltar el pelo de manera <risa> hipotética. Bueno, bueno, ya
1: empezamos, de... ya empezamos con agresiones. Miren, pero... amigos,
0: debo advertirles que me pidió la producción, yo no sé, cuando se puso en contacto con el hermano Eduardo hasta Argentina, que por favor no hiciera ningún comentario al respecto de cualquier otro equipo que no fuera el Boca Juniors, así que pues bueno, ni del bueno. Atlante vamos a poder hablar hoy, así que pues bueno, yo obedezco a la producción porque se está sacando un 10 la producción, me ha dado unas noticias impresionantes para empezar esta conexión directa hasta Argentina, pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que lleva por título un llamado urgente, un llamado urgente al liderazgo integral ¿Por qué es entonces mis queridos amigos que estamos en tiempos en los que se nos llama urgentemente a ser líderes integrales porque el mundo cambiante en el que nos tocó vivir devora muy fácilmente a quienes no enfrentan con valor la vida que cada día es más dura e insípida ya que al no desarrollar una actitud de líder, se puede usted convertir en seguidor. Usted fue creado para liderar. Usted fue creado para dirigir. Y no le hablo de una empresa o un negocio o un país. Le hablo de la definición más simple de cómo ha de entenderse liderear. Verá, se trata de primero y antes de liderar, a un grupo de personas o en una organización o negocio, ser capaz, ponga mucha atención, de liderarse a sí mismo. Por lo que debemos ser y saber cómo ser líderes integrales que en conjunto y empezando con nosotros mismos podemos liderar efectivamente para cumplir con los propósitos que tenemos en la vida. Entonces, conozcamos que la definición de qué es el liderazgo integral la dividimos en dos. Primero, el líder es aquel que desarrolla la capacidad de combinar, número uno, el poder, con la autoridad y la influencia y su habilidad para decidir la justa relación entre estos tres componentes, que viene a ser la base de un líder y un liderazgo efectivo. Pero, ¿cómo entonces ha de ser integral? Pues el significado de la palabra integral, según el diccionario Oxford, es que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Eso es integral. Tiene que ser integral, que cubra todos los aspectos. Por eso Dios nos manda a ser líderes. Por lo que un líder integral es aquel, amigos, amigas, que tiene la capacidad de combinar el poder con la autoridad y la influencia y sus habilidades para decidir la justa relación de estos componentes en todos todos los aspectos o partes necesarias para estar completo. O sea que un perfecto líder integral debe ser el que gobierna y controla primero su vida para después poder ser capaz de controlar en el buen sentido de la palabra, su familia, sus hijos, su trabajo, sus relaciones, etcétera, etcétera. Pero, pero, nos damos cuenta que al mundo no le importa que la gente no se gobierne a sí misma y que lo único que desea es que gobierne a los demás y que satisfaga los intereses mezquinos de las cúpulas del poder. Por lo que nuestro querido y amado gaucho mayor de la pampa húmeda de la Argentina nos ha de explicar el verdadero liderazgo integral. Adelante, mi querido Eduardo. Les cedo los micrófonos.
1: Bueno, gracias por la presentación, sobre todo por lo de Gaucho. No. <ríe> y me falta, me falta el zaino, ¿no? Me falta el caballo. Pero bueno, ya en algún momento lo tendremos. <ríe> Este, por ahora tengo las alpargatas. Allá en México, ¿cómo le dicen al, alpargatas? ¿Dicen al calzado de, del campesino? Bueno, había unas
0: que anunciaban alpargatas para las gatas. No, era algo así más, mi
1: papá lo, lo, lo decía mucho, pero sí, son las chanclitas así. Perfecto, perfecto. Bueno, entremos entonces en un tema tan apasionante, porque eh, nació el tema del liderazgo, nace en el corazón de Dios. El primer, el primer punto que quisiéramos considerar es acerca de principios de un liderazgo que emana de Dios. No es una ocurrencia de ningún hombre, de ninguna mujer, eh, de ningún programa, de ningún sistema, sino está eh, nacido absolutamente en el corazón de, de Dios. <coughs> El primer comentario que haríamos en cuanto a eso, a, a los principios de un liderazgo que emana de Dios, tiene que ver con que Dios hizo al hombre y a la mujer para que fuesen líderes, sin excepciones. Sin, eh, eh, aún con diferente origen, de diferentes razas, de, de diferentes formaciones, pero Dios creó a todos. Y ahora lo vamos a ver desde el principio del mundo, desde que creó el mundo, en el corazón de Dios estaba que todos fuesen libres. De manera que Dios hizo al hombre y a la mujer para que fuesen libres. Y Dios hizo libres para que el hombre y la mujer fuesen hombres y mujeres. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para que el hombre y la mujer encuentren una significancia verdadera para lo que son y para lo cual han sido creados. Para que tengan una vida con sentido y una vida con trascendencia no pueden Abandonar el llamado ni el propósito de Dios que los puso para gobernar, en primer lugar, sus propias vidas y luego su entorno, su espacio y todo aquello donde Dios quisiera hacerlos desarrollar. Hay un pasaje que nos sirve muy bien para, para entender dos o tres cositas acerca del de llamado de Dios para el hombre y la mujer que está en Génesis capítulo 1. 27 y 28. Héctor, ¿nos podés leer esta, esta escritura? Con mucho gusto, Eduardo. A la letra dice 27. Y creó Dios
0: al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en
1: todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Ahí, por ejemplo, vamos a considerar en primera instancia el llamado de Dios es para eh, el hombre, pero también para la mujer. Porque en el verso 28 está diciendo que Dios los bendijo a ambos y les dijo... A ambos, No es que bendijo a ambos y solo le dijo luego a Adán, al hombre, fructifica, multiplicate, llena la tierra, sojuzgá y señorea. Se lo ha dicho a ambos. Entonces, ambos están llamados a ser líderes. Y son líderes para ser hombres y mujeres como Dios quiere que sean. Como decíamos, alcanzando la significancia de sus verdaderas vidas. Algo que, ha estado, algo que ha estado mermando, que ha estado fallando en primer lugar en la vida del hombre, ha sido la responsabilidad. Y ahí ya no estamos hablando solo remitido al mundo o al ambiente cristiano, sino tiene que ver con en general, con toda la, 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 la creación. O sea, el, el hombre ha, no ha asumido el rol de varón, no ha asumido el rol que Dios le ha otorgado y ha fallado en su responsabilidad, que le tocaba como parte de la creación. Vamos a ver ahora, en, un, en unos minutos más, qué le encomienda a Dios que haga. Y ahí vamos a estar viendo también cómo en la naturaleza del llamado de Dios está el que sean líderes, que sean responsables, que se pongan al frente. Eh, cuando llama a la mujer también le está dando a la mujer un rol determinado, al igual que al hombre, porque les dice a ambos, eh, fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense, eh, sojuzguen y señoreen. Está diciendo cinco cosas sobre toda la creación. Vamos a ver cómo, cómo, de acuerdo al idioma original en el hebreo que ha sido escrita esos pasajes, cómo... Eh, adquiere un significado muy importante el rol del de líder. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué significa ser un líder o una líder de Dios? ¿Por qué Dios quiere que yo sea un líder? En los pasajes que estuviste leyendo, Héctor, uh -huh. sobre todo en Génesis capítulo 1, 27 y 28, eh, aparece una palabra que es la que... Eh, hay dos, dos, dos palabras, digamos, que una es una frase compuesta por llenar la tierra y otra es una palabra como sojuzgar. Sí, sí. Llenar la tierra parece como que lo que primero nos viene a la mente es, bueno, eh, habla de multiplicación también, bueno, tengamos hijos y llenemos la tierra de, de habitantes. Pero en realidad, en el original, la palabra llenar la tierra, miren lo que significa. Eh, varios significados, abastecer, completar, consagrar, disponer, suministrar, reafirmar y saciar. Acá eh, hay detrás de esa bendición y ese mandato de Dios a llenar la tierra, hay la intención de Dios para que el hombre y la mujer sean abastecedores, proveedores. Eh, de, ¿De qué cosas? Como en el caso de la familia, bueno, no solo de los alimentos, sino también del cuidado, del cuidado emocional, de la protección, de la seguridad, de la responsabilidad por hacer de ellos, de los niños, hombres y mujeres, del cuidado del cuerpo, del cuidado del alma y del cuidado del espíritu. Pero, ¿qué en cuanto a la sociedad, qué en cuanto a la iglesia, lo que nos compete a nosotros los cristianos, también todos nosotros tenemos una responsabilidad, sin excepciones? Eh, hay una idea en cuanto al liderazgo en que solo algunos se pueden destacar en esa función. Solo algunos han sido llamados, o algunas mujeres han sido llamadas, para una determinada función. Y es verdad que hay funciones que son más bien este, públicas, más expuestas, que tienen que ver con eh, presentaciones, con charlas, con, con conferencias, con manifestaciones de arte, por ejemplo, en el caso de los cantantes, eh, eh, en los deportes también, en el caso de aquellos que son los capitanes de los equipos, eh, los que tienen, parece como que tienen en sí mismo una, una capacidad como para encabezar, dirigir, eh, estar al frente, tener, tienen un carácter eh, propenso a hacerse cargo o a, o a, o a tener iniciativa. Pero eh, la voluntad de Dios no es que haya un destacado, si bien puede ser que la función parezca marcarlo así, como por ejemplo en el caso de las congregaciones cristianas donde hay un pastor o pastores, o hay un liderazgo, hay diáconos. Eh, eh, pero el llamado de Dios ya en Cristo es particular, es individual. Es general para todos porque incluye a todos, pero también de alguna manera es excluyente porque Dios dice, bueno, ahora yo me quiero ocupar de vos y quiero hacer de vos aquello que tenés que ser. ¿Qué dice? ¿Lo tenés a Pedro capítulo 1, verso 9, querido Héctor?
0: Sí, cómo no, aquí lo tengo.
1: Era de Pedro 2, 9 y 10.
0: Claro que sí, a la letra sí. dice, Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
1: Es maravilloso la presencia de la palabra vosotros. Por supuesto, más allá del llamado que Dios hace, donde los califica de, de eh, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que no sea. Está diciendo Dios, el Señor está diciendo todo eso para que no queden dudas a vosotros. Cuando empieza esa carta, Pedro se, se presenta hablándole a los expatriados. No está hablando a una clase Dirigencial, no está hablando a un grupo De líderes o de líderes Potenciales, está hablando A todos Creo que no, no cabe duda vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable a quienes transportó Dios, Colosenses está hablando Pablo también, de que nos trasladó del reino de, de, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿A quiénes? ¿A un grupo en particular? No, a todos. Hay diversas funciones. Pero para Dios, todos, absolutamente todos, ocupamos un lugar fundamental dentro de su propósito. Eh, eh, hiciste muy bien hablando de un, eh, comenzando hablando de un liderazgo integral. Dentro de esa palabra integral que nace de íntero y de integridad, también podemos tomar la palabra integración. Tomamos, tomamos integral, tomamos íntegro y tomamos eh, integración. Y podemos decir entonces que un liderazgo integral con líderes íntegros van en camino a la integración. Integridad es estar completo. Integridad es pensar, decir y hacer lo mismo. Un líder ha de ser íntegro, si no, no será líder. Pero lo importante es que no estamos hablando de un líder que tiene que ser perfecto, un hombre o una mujer tiene que ser perfecto para ya ser líderes. Porque David era un líder íntegro que se equivocó. Así es. Cómo se equivocó Adán, cómo se equivocó Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías y Pedro. Pedro, y Pedro. Y Pedro. Pero el líder es íntero aún en el error cuando reconoce su error. En eso también es íntero. David reconoció su error, fue movido, fue llevado. Hasta que no apareció el profeta. Eh, bueno, David estaba como en tinieblas. Pero cuando eh, estuvo frente a su pecado, reconoció el pecado y se humilló y pagó el precio. Entonces el liderazgo integral ha de ser llevado a cabo por líderes íntegros que van a la procuran la integración, van camino a la integración. ¿Cuál es la integración para este tiempo? ¿Qué se ha propuesto Dios en este tiempo? Integración es constituir un todo con las partes que faltan. Otra vez, constituir un todo con las partes que faltan. Dios está, tenemos la fe de que Dios está ahora constituyendo su cuerpo, que es la iglesia, constituyendo hombres y mujeres que están faltando para terminar la integralidad del cuerpo. Algunos ni siquiera todavía, algunos ni siquiera todavía se les ha alumbrado. El, el, el sacrificio de Cristo y su obra en la cruz. Otros sí ya tienen, son cristianos, están, eh, son practicantes, están en congregaciones, sirven, pero aún no se han, no, no han a, asumido ese llamado de parte de Dios y piensan que solo puede ser alguno un, un líder destacado o ejerciendo una función más importante, y ellos solamente o, o, ocupan el modo cine o el modo teatro, como claro. son la mayoría de nuestros encuentros, ¿verdad? Claro. Bueno, es, es, es muy interesante esto porque eh, Dios nos llama a todos. ¿Qué significa ser un líder de Dios? Significa ser alguien que está llamado por Dios. En el, en el pasaje de, de eh, Génesis capítulo 1, Verso 28, está hablando de llenar, que ya habíamos dicho, era abastecer, completar, consagrar, disponer, suministrar, reafirmar y saciar. Es algo que todos debemos hacer. Fíjense que Cristo dice, más bienaventurado es, ¿qué cosa? Dar que, que recibir. Nosotros no estamos llamados a sentarnos en, 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 un, en un sillón cómodo para recibir y recibir y recibir y recibir. Estamos llamados a dar, a llenar la tierra, consagrarla, administrarla y eh, sojuzgarla. La tierra es, habla de mundo, habla de territorio, hasta habla de comarca, habla del lugar y el espacio que nosotros estamos ocupando. En nuestra congregación, en nuestra familia y en el mundo. Allí donde nos movemos, con nuestros compañeros, con nuestros este, eh, circunstanciales este, visitantes o con los contactos que tenemos, nuestras relaciones. Allí estamos llamados nosotros a hacer luz. Que está, fíjate que dice Hechos, por favor, leeme, capítulo 3. Eh, 20, 20, el capítulo 13, perdón. lo que no dice Hechos, capítulo 13. ¿Sí? Eh, ¿Tenés primer, la primera lectura?
0: Sí, ¿es 47?
1: 47, Hechos 13, claro.
0: 47. Y reza así. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén.
1: Fíjate. Y completame con el 26, por favor. Claro. Hechos 26.
0: ¿Hechos 26? Sí. Ok. Sí. Ahí va, ahí va. okay. 16 y
1: 18. 26. ¿Cómo no?
0: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, para que abras sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados
1: y herencia entre los santificados. Que eh, bueno, qué maravilloso pasaje este porque está siendo tan claro. Alguno puede decir bueno, pero eso se lo dijo a Pablo. Mm. Pero eh, si eso solamente bueno nos queda como un comentario para que se lo dijo a Pablo, la Biblia sería un libro de historia y no para inspirarnos ni para enseñarnos a todos. Todos estamos llamados a esto. ¿Qué dijo Pedro? Que Todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios les está diciendo al hombre y a la mujer, llenen la tierra y sojuzgarla, la palabra sojuzgar, que en el hebreo es Kabash, quiere decir conquistar. Quiere decir subyugar, someter, sujetar. ¿Otra vez? Conquistar, subyugar, someter, sujetar. Ahora, en ese momento, Adán y Eva podrían haber dicho, pero ¿qué es lo que tenemos que conquistar si estamos en el huerto y, y estamos bien? Lo que pasa es que Dios vive en un eterno presente. Cuando Dios les está dando esta orden, les está transmitiendo este propósito, Dios ya está sabiendo lo que va a ocurrir más adelante. Eh, ellos no podían tener el pensamiento de que el mundo iba a ser poblado como lo es. Hay estimaciones de que incluyendo los casi 8 mil millones de habitantes que somos en la Tierra, aproximadamente desde que el hombre es hombre hasta hoy, incluyéndonos a los que habitamos ahora la Tierra, hay cerca de 100, han habido cerca de 120 mil millones de habitantes en la Tierra. Somos 8 mil, ha habido estimativamente 120 mil millones de habitantes. Era imposible que Adán y Eva, tuvieran conciencia de eso, eh, pero en la mente de Dios eso ya estaba, porque Dios no tiene pasado ni tiene futuro, Él vive en un eterno presente, en, en una dimensión diferente de, la, de, de nosotros, pero por eso el Señor ya les dice, ya los está preparando. Entonces yo, en este, en este caso, me gustaría detenerme eh, un instante nada más y Tratar de reflexionar junto con vos, querido Héctor, y todos los, los que nos están viendo, los que nos están oyendo, acerca del de futuro. ¿Cuál es el futuro que está planeado para nuestra vida? O sea, en mi mente, ¿qué es lo que está proyectado? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué, qué tengo eh, eh, como inquietud? Eh, ¿Cómo me veo...? Eh, Santiago, capítulo 1, verso 5, ¿no? ¿Qué dice Héctor? Santiago 1,
0: verso 5. Sí, lo tengo por aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
1: abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Ahora, yo haría una pregunta también sobre ese texto. Porque dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Cómo me doy cuenta si tengo falta de sabiduría? Uh -huh. Segunda pregunta, ¿realmente yo creo que me falta sabiduría? ¿Cómo hago para, para entender qué grado de sabiduría me falta? Porque dice si alguno de vosotros, incluso hasta creo que él es benigno en esa forma de expresarse porque está diciendo... Como que, miren, yo no creo que ustedes sean poco sabios, pero claro, está diciendo, si alguno, a ver, si alguno le quedó ahí la duda.
0: Si alguno le queda el saco, ¿no?
1: Claro, fíjense, muchachos, chicas, si alguno por ahí se le ocurre que le falta saber algo, o le falta conocer algo, eh, le falta algo de información. Pero en realidad, claro, él tendría que decir, gente, eh, pidanle sabiduría a Dios. Porque en el siguiente, en el, en el capítulo 3, les estaba diciendo, miren, hay dos clases de sabiduría. Fíjense con cuál están más familiarizados. Está la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, benigna. Y está la otra, que es la animal y diabólica, que es la que trae contiendas, que es la que trae celos, que trae disensiones. Bueno... Yo creo que el mundo de aquel momento, cuando escribe Santiago hace dos mil años atrás, como este, no variarían demasiado ¿no? en cuanto a conflictos. Cuanto... Quizás hoy estemos un poco más psicóticos, más locos, más neuróticos, pero, pero también en aquel momento tenían dificultades, ¿verdad? Sí. Eh, sí y había perversidad y había maldad. En aquel momento, hacía unos años, habían matado a un tal Jesús, ¿no? <risa> nada menos no <risa> nada menos bueno, faltaba sabiduría y no sí. a algunos sino a todos bueno, entonces nosotros traigamos esto a nuestra experiencia como potenciales líderes, digamos así así es eh, y digamos, bueno, si a alguno se les está revelando esto ahora o está siendo inspirado en esto ahora Fíjese, si alguno de ustedes o de nosotros tiene esta falta de capacidad de entender cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice que eh, Cristo nos hizo a todos, reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Eh, eh, ¿qué más que reyes y sacerdotes se puede ser? Y alguno me dirá, bueno, fieles, obedientes, eh, amadores, no de sí mismos sino de Dios, y etc. Pero en cuanto a ese rol, a esa función, ¿qué más que reyes y sacerdotes? Si ser rey era aquel que tenía en sus manos la vida de las personas. Ah, pero qué distinto a nuestros sistemas democráticos donde no hay reyes claro, pero eh, querido hermanito o hermanita eh, ¿no está en tus manos la vida de tus hijos? ¿no está en tus manos la vida de aquellas personas que no tienen tus recursos ni tu conocimiento, ni tu historia, ni tu andar cristiano que están eh, perdón, que están recién comenzando que están arrastrando tragedias tras decir sí, de su pasado siempre Siempre va a haber personas que estén por arriba de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu capacidad, pero va a haber millones que están por debajo. Así es. Sos un rey, sos una reina y está en tus manos la vida de las personas. ¿Amén? El rey era el que decidía quién vivía y quién no. Si él dictaba un decreto de quién tenía que morir, moría, no había alternativa. El rey era soberano. Uh -huh. ¿Cómo está tu vida? Te están entrando los enemigos por todos lados. No tienes control sobre tu vida, sobre tus actos, sobre tus deseos. La soberanía indica de que yo gobierno y gobierno en mi propia vida. Salomón dice en Proverbios que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma de que el que conquista una ciudad. Está faltando, hombres y mujeres cristianas, nos está faltando eh, ese autocontrol, ese autodominio, esa autocrítica para saber si me falta sabiduría o no me falta sabiduría. Y no estoy hablando del pueblo eh, fuera del liderazgo, porque lo, aquellos que somos pastores o que encabezamos, entre comillas, la Grey, el Cuerpo de Cristo aquí en la Tierra, somos los primeros que nos debemos examinar para ver cómo estamos realmente. Si somos, si estamos siendo los líderes que Dios quiere que sea, que conquistemos, que subyuguemos, que sometamos al mundo, a la nación, la provincia, el territorio, la comarca, el espacio donde Dios nos puso a gobernar. El punto tres, el liderazgo no es solo para algunos. Eh, Héctor, ¿querés agregar alguna cosita, por favor? Me,
0: eh, pues que, pues tremenda cátedra y, y me, me viene esta, esta iluminación que no lo había visto de esa forma, como eh, habiendo desglosado las definiciones y cómo lo está usted eh, llevando directo al, al, a la Biblia, pues tenemos al líder perfecto que lo mataron aquellos que no tenían sabiduría, cuando la sabiduría es la que te va a llevar a ser un perfecto líder y tener es, esos, esos conceptos, incluso desde el principio del Génesis, que fuimos llamados a, a llenar la tierra, pero nada más a llenarla de, de, de población, sino como usted lo explica en la definición, ¿no? Entonces, eso pues es mucha luz, pastor, es mucha luz, porque me, me, me lleva a, a seguir en este camino, y, y en el buen sentido de la palabra, a, a querer formar y capacitar más líderes. Líderes que, que, que estén conscientes de lo que significa ser líder y de lo que quiere Dios. Más bien, ¿por qué Dios quiere que yo sea líder? ¿no? Claro, claro. A, 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 ese es el apunte, Eduardo.
1: Tal cual, tal cual. ¿Por qué Dios quiere que seamos líder? Bueno. Habíamos mencionado, por ejemplo, en cuanto a, 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 a lo que Dios le encomienda a Pablo y nos traslada también a todos nosotros, ahí en Hechos 13 y en Hechos 26. Pero Daniel, y esto lo, lo voy a mencionar yo, en Daniel capítulo 12, verso 13, está diciendo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua de eternidad. Eso lo dice Daniel 12, 13. ¿Por qué Dios desea que seamos líderes? Porque nosotros, cuando habla de la palabra enseñar la justicia a la multitud, lo voy a leer de vuelta. Los entendidos, los sabios, y recordemos esto que es muy importante, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El líder no puede, o sea, un necio no puede ser líder. Claro, alguien que no se prepara no puede ser líder. Uno que no está, un, Una persona que no está hombre y mujer, que no está bien informado no puede ser líder. Eh, cuando hablo de bien informado, de discernir de dónde viene la información y tomar de una cosa y de otra cosa, es, eh, analizar todo y retener lo bueno. No es alguien, un líder debe ser alguien que lee, que se informa, porque leer ayuda a la expresión, a incorporar palabras, a la facilidad para comunicar, pero trae información a nuestra vida. Claro que también hay que ver qué estamos leyendo. Bueno, para eso tenemos nuestros pastores, nuestros líderes, si, si querés así, particulares, como para decirles, quiero leer algo que me aconsejas o estoy leyendo este libro, ¿qué te parece? Se supone que el pastor y el líder tienen que tener una información para nosotros en cuanto a eso, o nos pueden recomendar una lectura. Así. Yo hallo esta carencia dentro del pueblo de Dios donde no hay hábito por la lectura. Empezando por la lectura de la palabra, porque de ahí parte el fundamento de nuestro liderazgo. Empezando por la lectura de la palabra, nos conformamos y me incluso porque no, no quiero hablar de los demás, aunque yo tengo, necesito una comunión diaria con Dios, buscar su palabra, meditar, tomarme un tiempo. Eh, y si no hay tiempo, porque algunos dicen no tengo tiempo, bueno, nos levantamos una hora antes y tenemos el tiempo. Pero hay una. una eh, eh, hay, entiendo que hay un pueblo famélico que está debilitado porque le falta la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios. Claro. Le falta desear eh, esa, eso. Bueno, eso nos, nos, nos hace sabios, hace sabios sencillos. Entonces un líder se capacita, se prepara, se entrena. Lo que vos estás diciendo, de tener, eh, encarar ahora también esto, formar líderes, levantar líderes, eh, iluminar, quitar las tinieblas, iluminar. Entonces este, cuando eh, Daniel acá está diciendo, eh, los que enseñan la justicia a la multitud eh, serán como las estrellas a perpetua de eternidad. Está hablando de que nuestro ministerio, nuestra tarea, la que vas a hacer, Héctor, o la que estás haciendo para formar líderes, para motivar a personas para que sean líderes, personas comunes, eh? personas comunes con misiones extraordinarias que trascienden y que van a trascender, porque la obra de ellos continuará, seguirá. Ya no estaremos en este mundo pero sabrán que hubo un Héctor, que hubo un Eduardo, que marcó un camino. Y un, y un Matías, y un Carlos, y una María, y una Elizabeth, que marcaron un camino. Eso es maravilloso. Eh, digo esto, yo no, 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 conoc, no conocí a mis abuelos, sí conocí de los cuatro, digamos, los dos paternos y los dos maternos, solo conocí ya muy anciana a mi abuela materna. Eh, y lo digo en este sentido, mucho menos a mis bisabuelos. No sé qué ha sido de su vida. No han marcado en mí tampoco nada, digamos en cuanto ni bueno ni malo. Eh, no, no me he formado cerca de ellos, pero eh, digo, quizás mis nietos y mis bisnietos puedan decir si sí, eh, mi abuelo o mi bisabuelo era un hombre así o asá. No era perfecto. Pero él tenía un propósito, el propósito que Dios le había dado y trató de llevarlo adelante aún a pesar de sus limitaciones. Qué importante es entender la trascendencia, ¿no? Sí. De que, de que eh, aquello que sembremos va a prosperar. El Salmo 1 dice: todo lo que el hombre haga, el hombre ese haga, si es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya, que da frut, cuya hoja que da fruto a su tiempo, dice, cuya hoja no cae, todo lo que hace prosperará trascenderá, dará fruto. Es ¿Eh? maravilloso la promesa, la promesa de Dios. Termino este punto, el liderazgo, ¿por qué Dios desea que, seamos, desea que seamos líderes? Lo que está diciendo Daniel, finalmente, enseñar la justicia a la multitud, está, está hablando de manifestar, no le está diciendo que el que enseña justicia a la multitud, llama a la multitud, la sienta en un aula y les enseña. Miren, punto número uno, esto, otro, acá tienen los textos, vamos a, etcétera, etcétera. No, enseñar es manifestar que nuestra propia vida manifieste la justicia de Dios. Dentro del propósito de Dios, para que lideremos, para que nos pongamos al frente, para que innovemos, para que... Eh, podamos comunicar qué tenemos que comunicar a Cristo manifestar si sí, hay una enseñanza docente ¿cómo que no? claro que sí existe hay en mi iglesia pero nuestras vidas hablan de lo que hay de, en nosotros el líder ha de manifestar a Cristo en su carácter el hombre y la mujer de Dios han de manifestar han de enseñar la justicia a la multitud fíjate que Dios como, él quiere llenar el mundo con líderes. Él quiere que manifestemos a Cristo, a quien dice, a, no dice a dos o tres, dice a la multitud. Y la promesa es que en la posteridad brillaremos como estrellas, es un uso metafórico maravilloso, a perpetua eternidad. Esto es, pero esto es espectacular. Que hombres como, por ejemplo, eh, hay tantos hombres y mujeres que han, han, han eh, terminado la, la, la primaria siendo adultos, que no han tenido la oportunidad de tener una buena educación, que sean parte o seamos parte de eso vil, débil y menospreciado. ¿Amén? Así es. Para en Cristo ser especiales, dignos, muy apreciados por Dios, muy estimados, como Dios le dice a Jacob en Isaías 43, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Se lo está diciendo Jacob. ¿Quién era Jacob, mi hermano, esto pues ¿Cuáles los antecedentes? ¿Vos que sos un abogado? Sí, ¿Vos? no. Es... Claro. Gracias
0: con Jacob. Imagínense nada más, ¿no? O sea, es patriarca, ¿no? Es, es eh, a quienes escogió el Señor para, para darles, ¿no? Desde el inicio y, y que, pues por pura gracia, porque quienes fueron, ¿no? Claro. Engañadores, eh, claro. homicidas, desobedientes. Sí. sí. Y sigue, y sigue confirmándolo, ¿no? ¿Quién sí. fue Jacob, no?
1: ¿Quién fue Jacob?
0: Pues, ¿Quién fue Héctor, ¿no? quién fue ¿Quién Eduardo? ¿Quién claro. fue Gustavo? ¿Quién fue Ángel? ¿Quién fue Marcial, claro. ¿no? Sí, sí. Los mismos que ahora, ahora estamos siguiendo el camino y queriendo eh, estar en, en, en la luz, ¿no? Para claro. hacer luz y para alumbrar. Acuerdo. Y, y, y compartir, compartir esas buenas nuevas que a nosotros nos transformaron y que no creíamos que algún día íbamos a cambiar, anhelábamos el cambio, pero decíamos, es imposible que yo pueda dejar esto, que, que sé que me daña tanto o que sé que hago tanto daño y que de forma sobrenatural no lo vencimos, ¿sabe Eduardo? No lo vencimos. Él venció, Él Amén. venció en la cruz todo Amén. nuestro pecado. Porque no hay un solo pecado por el que esa sangre poderosa no haya sido derramada y que nosotros no tengamos perdón. Es así. Nosotros somos los que no queremos. ¿Por qué? Por esa falta de liderazgo, ¿no? por esa falta de conocimiento, por esa falta de entusiasmo, ¿no? como ahorita lo está comentando. Hace ratito me estaba usted diciendo backstage por ahí de, la, de las hormonas, de la felicidad, algo algo me estaba usted platicando, pero se nos vino el tiempo. No sé si sí. lo, quiera, lo quiera retomar ya para pasar al, al, al siguiente punto, pero se lo dejo, pero ahí está el apunte,
1: hermano. Eh, sí, lo puedo mencionar, lo puedo leer. Sí. Eh, los niveles más altos de dopaminas y endorfinas, que son las hormonas del bienestar, suceden en el viaje hacia eso que estamos buscando. ¿Sí? En el proceso de algo que tenemos en mente, ¿no? algo que se instaló, algo que queremos hacer, en ese proceso es donde las hormonas del bienestar se ponen en marcha y nos dan entusiasmo, júbilo, emoción, ímpetu, ganas de avanzar, ganas de llegar. Pero una vez que obtenemos aquello que estamos buscando, allí se produce el pico altísimo de nuestra emoción. Lo alcancé. Acá está. Acá está el negocio, la, 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 el ministerio, la... El, etcétera podemos mencionar otras cosas más la chica, el chico el éxito eh, ahí dice entonces este, eh, se produce el pico altísimo de nuestra emoción pero inmediatamente una vez que nosotros logramos eso nuestra propia naturaleza nuestra biología lo que nos produce es el descenso del pico de nuestra emoción. ¿Para qué? Para que después volvamos a desear, nos volvamos a mover. Eh, si no, pregunta, ¿qué sería o cómo sería nuestra experiencia humana si una vez logrado lo que buscábamos no tuviéramos más interés Interés por obtener nuevas metas y nuevos logros. Esto, esto habla de una característica que el líder o la líder ¿Mm? ha de tener. Es una capacidad de innovar, de buscar la innovación. Y una vez alcanzado aquello que se persigue, estar abierto y dispuesto a ser inspirado nuevamente para seguir avanzando en cuanto a la innovación, a no quedarse. Fíjate que uno de los problemas, para Cristo, no, para Cristo no fue un problema, pero un problema que tenía la sociedad religiosa de Israel, era aquel grupo de sacerdotes, aquel grupo de religiosos fariseos, que se habían quedado con lo antiguo y de ahí no, no quisieron salir. Viene un personaje como Cristo a revolucionarle todo lo que ellos creían y decían que estaba bien. Siempre el, 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 el quedarse y el estancarse atenta contra un liderazgo integral, intero y que va hacia la integración. El último punto, Héctor. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien, muy
0: bien. Va muy bien, ¿eh? Muy bien, porque... Eh, acuérdense que tenemos aquí unos, unos tanguitos que, que nos van ah, a dar sí. una sorpresita, pero bueno, sígale porque está muy interesante para que no se, no se rompa el hilo.
1: Perfecto. Estamos entonces en el cuarto punto ya y finalizamos esto, ¿sí? ¿Qué cuánto queda, eh, Héctor, para, para terminar esto, esta parte.
0: Tranquil, tranqui, pastor, usted suéltela, suéltela, y si no, aquí eh, hacemos magia. Adelante. Perfecto. Diez, diez minutos, lo que quieras. Diez, diez sí, sí. minutos y vamos a, la, a las canciones. Sí, sí. Bueno, hay comentarios, hay aquí ah, saludos ah, de los amigos, ah, bueno. de los hermanos. Presenten su, su pregunta, su, su comentario aquí para eh, el Pastor Cortina. Y, sí. y bueno,
1: eh, ahorita le paso los saludos, Pastor. Perfecto, perfecto. Vamos entonces con el cuarto punto. Uh -huh. El liderazgo por excelencia. El ejemplo por excelencia, uh -huh. Cristo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Estamos de acuerdo. El carácter por excelencia. ¿Qué le dice Dios a un incipiente eh, líder o a uno que ya está ejerciendo un liderazgo? Haya hmm. eh, pues en vosotros el mismo sentir. ¿El cual hubo en quién? En Adán, Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, Santiago. ¿En quién? En Juan el Bautista, que fue el profeta más grande de la historia. No, haya ah, pues nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Cristo Jesús. Jesús. No es el sentir del pastor, no es el sentir del, del, del líder más reconocido. En Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si algo ha de caracterizar como más importante en la vida de un líder, hombre o de una líder mujer, es el autodespojo, es el renunciamiento. Es aún teniendo derecho para reclamar, estar dispuesto por el débil, por el que menos sabe, por el que menos conoce, por, el, por aquel a que más le cuesta arrancar por aquel más difícil de guiar, porque una de las tareas del liderazgo es guiar, es estar al frente. Eh, si el líder no entiende que su carácter debe ser cada día más parecido al de Jesús, en el autodespojo, en el renunciar incluso a sus propios derechos, no va a poder ser un líder de Dios, no va a poder ser el líder que Dios quiere o la líder que que Dios quiere que sea, quizás tenga resultados, quizás por sus propias capacidades naturales eh, con que salió de fábrica, la uh -huh. gente le diga, la gente diga, qué buena tarea la que haces, o qué bien esto, o qué bien lo otro, qué bien que hablabas, qué bien que cantás, etcétera, etcétera, que son los ministerios más visibles aparentemente dentro de lo, el, según el ojo humano. Pero si no tiene el carácter de Cristo o si no busca tener el carácter de Cristo, allí no hay trascendencia porque Dios no va a premiar, no va a aprobar, no va a hacer prosperar la tarea de aquel o aquella que no tenga en claro que Cristo es el líder y el ejemplo por excelencia. Adán fracasó, Moisés se excusó. Dijimos que Adán estaba llamado a sojuzgar junto con Eva, ¿verdad? A tomar, a, a, a imperar, a, a conquistar, a ser un líder. Él y Eva. Bueno, fracaso. Moisés se excusa, dice: No, yo no sé hablar. Dios le dice, no, pero vamos, Moisés, eh, ponete las pilas. No. No puedo, ¿no? No puedo, no puedo hasta que llegue un momento donde Dios dice: Está bien. No te voy a desechar a vos, pero voy a poner a tu hermano para que hable, para que esté al lado tuyo. Siempre, bueno, vamos a hacer un trío, el trío más exitoso para la época. Así que ahí estaba Dios determinando, Moisés escuchando y Aarón siendo el comunicador. Eh, Abraham. Abraham fue un hombre elegido por Dios para formar su pueblo en la tierra y de Adán tenía Adán tenía la promesa de que Dios lo había eh, tomado y tenía planes acerca de él, aunque era un hombre grande, su mujer estéril les iba a dar un hijo y Abraham entonces ¿qué, qué hizo? bueno, podemos echarle la culpa a Sara pero Abraham tendría que haber dicho no, Sara yo tengo la promesa de Dios ¿De qué nos va a dar un hijo? Y sin embargo, Abraham buscó una alternativa. Y con esa alternativa, bueno, ya sabemos las dificultades que produjo hasta el día de hoy. Pero finalmente Dios, que es fiel, le dio el hijo que Adán buscaba. Así que nosotros estamos poniendo excusas, fracasando muchas veces como Adán, poniendo excusas como Moisés, Claro que siempre vamos a tener una parte de, de, de nosotros que no va a encajar con ese líder eh, que, que Dios quiere. Bueno, para Dios no es nada imposible, hermanos, hermanos. Y a Dios no le interesan las capacidades que nosotros podamos tener, sino su, su propósito. Y nuestro corazón que esté dispuesto. Isaías dijo, Ay de mí que soy un hombre inmundo de labios, y que habito en medio de un pueblo inmundo de labios. Y aún así mis ojos han visto al rey. Jeremías. Viene Dios y le dice que lo va a tomar para derribar, para destruir, para arrancar. Pero también para plantar y para levantar. Y Jeremías le dice, no, yo soy un niño. Si, si podés, buscarte otro, lo dice Jeremías. Pedro. Pedro estaba desequilibrado en su autoconcepto, en su autopercepción, ¿verdad? Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Estaba, vos...
2: bien,
0: estaba bien motivadote, estaba, sí, estaba, sí. estaba bien hasta arriba y yo puedo y, sí. y, y, y el poder está dentro de mí. Incluso sí. cuando le dijo... Eh, eh, no, no permitas que eso te suceda, ¿no? Estaba bien empoderado, claro, ¿no? Ese claro, es el claro. liderazgo que, falso que ofrece el mundo.
1: Tal cual, sí, 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 no, no, no dejes que pase eso, ¿no? ¿Cómo, va, ¿Cómo vas a hacer eso, no? Cristo, que estás, te estás entregando a, 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 a no sé, al propósito de, de, de otro que no sea Dios, ¿por qué estás, este, no, no, ¿por qué no lo reprendes y se va al diablo? Sí. Y, y entonces, no, el diablo sos vos, le dijo Cristo, vete de mí, Satanás. Bueno, incluso hasta después de Cristo resucitado, Pedro redobla la apuesta. ¿Por qué? Claro, porque Cristo le dice, eh, me amas, pero me amas como, Cristo está diciendo, me amas como, como un amigo, digamos así. Y Pedro le dice, sí, señor, tú sabes que te amo. Y le está diciendo, tú sabes que no te amo con un amigo, te amo con amor filial, como de padre a hijo o de hijo a padre, Jesús. Yo te amo más de lo que vos me estás diciendo. Entonces Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿en serio mi Y sí, él sigue redonando la apuesta. No podía apartarse de ese, de ese carácter, de esa iniciativa por, por ir, digamos, por tener su propio camino. Caminar con Dios, pero con su propia sus propias características. Bueno, en fin, podemos revisar todos los hombres, podemos hablar acerca de David, también, bueno, de Salomón. Podemos estar todo el día hablando de estos hombres que finalmente se pusieron en la brecha. Finalmente cumplieron el rol. Pusieron excusa pero cumplieron el rol. Pero hay uno que dijo, eme aquí, envíame a mí en esa conferencia, en esa juntada en el cielo donde se iba a definir el destino del hombre, el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, enme aquí, envíame a mí. Y vino, y se entregó, y nos salvó. Y sigue siendo el líder supremo, por supremacía. Y un día le vamos a abrazar. Así es. Amén.
0: Amén. Pues ahí lo tienen, amigos amables radioescuchas. Eh, no voy a ser sarcástico, ¿verdad?, en, en decir que sigas con tu coaching eh, secular, de verdad que no, porque sí ayuda, sí ayuda en partes como los amigos y hermanos, algunos de los grupos de AA. Es un inicio, pero no te la creas toda, ¿no? No te la creas toda porque hay que filtrarlo con, con el mejor de los líderes. O sea, hay, hay, hay líderes que enseñan coaching, que enseñan liderazgo integral, ¿verdad? Hay cientos, cientos de libros que se han escrito durante toda la historia, que los fundamentos básicos son Jesús. Es el carácter perfecto de Jesús, del siervo perfecto, y pues nada más hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Yo tengo aquí un, un material que quiero compartir con ustedes, la imagen. miren tengo aquí este, ya se las he eh, presentado en algunas otras ocasiones. Esta Biblia es muy buena, es eh, muy didáctica, es completamente cristocéntrica. Estamos hablando de una versión Reina Valera 1960 y también tienen la nueva traducción viviente o Dios habla hoy, es una, es una portada roja. Este hombre, John C. Maxwell, es uno de los más renombrados coaches empresariales en el mundo. Es multi, mega, hiper millonario. Y él no diezma, ¿no? porque el diezmo pues, de, de entrada ya no es vigente. Él ofrenda y, y, y tiene a nivel mundial. Y sí, cuando tú quieres tomar un curso de coaching con, con John C. Maxwell, te cuesta miles de dólares. Pero cuando él predica en una de las iglesias a donde lo invitan, él no cobra un solo dólar. Al contrario, él ofrenda miles y miles, y puedo decir millones de dólares a la obra y a las a sociedades bíblicas. Este, esta Biblia la, la produce una editorial que se llama Grupo Nelson. Entonces está al alcance de todos, amigos. Y puedes encontrar aquí las bases para que levantes tu negocio para que levantes cualquier situación que pudieras tú estar presentando, aquí la tengo, este, este fue un obsequio que me mandó mi hermana, porque hace un par de años no estaba aquí en México, todavía no la, todavía no la traía no la Sociedad Bíblica Mexicana, y me la mandó, me la, me la obsequió mi hermana, mira, me la, me la trajo en el 2017, que vino de visita, pero yo ya la vi aquí en Maranata, ya la he visto en muchos lugares, y bueno, en Estados Unidos la, 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 la consigues muy fácilmente, y es el mejor coaching y además pues bíblico ¿no? así que pues no sé si quiera agregar algo más Eduardo para que pasemos
1: a los saludos con los amigos, con los hermanos eh, quizá eh, reafirmar este concepto de que somos personas comunes con misiones extraordinarias uh -huh. fuera de lo común pues estamos hablando de vidas y estamos hablando de salvar vidas para la eternidad Uh -huh. eh, como vos leías bien ahí en Hechos capítulo 26 Dios nos, nos ha puesto para salvación no para ser nosotros salvadores pero sí para salvación entonces el compromiso que debemos asumir hoy ya frente a nosotros mismos en primer lugar porque es algo que no habíamos mencionado o lo hicimos pero no puntualmente para bueno, nosotros mismos debemos actuar con responsabilidad para llevarnos, tomarnos a nosotros como tomar una personita para llevarla a los pies de Cristo cada día, llevarla a seguir a Cristo cada día, a tomar la cruz cada día y llevarla hacia la eternidad, a nosotros mismos. Pero también luego en nuestra familia, en el rol que nos tocó, si sí, como esposos, esposas, padres o hijos, Luego en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en, nuestros, en el ministerio, allí donde el Señor nos haya eh, puesto o nos ponga, con los dones que nos dio para ejercerlos, con las capacidades naturales que nos dio para ponerlas a su servicio. Y luego en el mundo. Es un poco como Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Primero, primero en mí, primero en mí, en mi familia, en la congregación o en el cuerpo de Cristo y en la sociedad. Allí en mi escuela, en mi universidad, en mi empleo, donde sea, ahí nosotros tenemos que ser, somos, no tenemos que ser, somos luz. Cristo dijo una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Así que
0: pues me, me quedo con un par de frases, pastor, que eh, amigo, amiga, el llamado al liderazgo integral es urgente y como nos lo expuso ahorita nuestro invitado de lujo, es para todos, es para ambos, para hombre y para mujer. Debe ser integral, debe ser íntegro y debe ser con integración. Entonces, pues... Eh, este dato de que la Tierra ha visto pasar más de 120 mil millones de seres humanos es sorprendente. Eh, mm -hmm. Usted y yo estamos dentro de ese número. Claro. ¿Es usted ya un líder? No, porque yo no he hecho nada, no he logrado nada en mi vida. A ver, a ver espera, espera, espera. Jesús, <risa> Jesús no te manda a que tengas ese liderazgo porque ese liderazgo es el que te está engañando el mundo a seguir. ¿Ya eres líder de ti mismo? Uh -huh. No tiene nada que ver con que tengas algo material. ¿Eres líder de ti? ¿Eres líder de tus pensamientos? ¿Eres líder de tus acciones? ¿Eres líder y controlas lo que hablas, lo que, lo que dices, lo que escuchas, lo que ves? ¿Verdad? Uh -huh. Porque muchas veces no podemos controlar lo que pensamos. Y es ahí donde se maquina muchas veces el pecado. Pero si no ha salido de tu boca pues bueno, ahí está eh, seguro porque Satanás no es omnisciente. Así que muchísimas gracias, eh, Pastor Eduardo. Y, y ahí está el apunte final. Si tiene usted algún comentario, me, me puso aquí un tache Facebook que, que necesito hacer un control para continuar con los comentarios. No puedo yo publicar, pero ustedes sí pueden. Eh, tenemos aquí a Esperancita, Pastor, Esperanza, muy buenos días. También tenemos a Belén, que nos está escuchando allá en la colonia Morelos. Angelito, Angelito, le vamos a decir, te va a encantar el canto que nos va a presentar ahorita el hermano Cortina, vas a ver. Y dice Ángel, aquí, Guaraches, Guaraches, ¿qué, Angelito? <risa> ya sé, ya sé por qué, Guaraches, porque dijo de los alpargatas. Pero mira, a esta hora, en este momento, y con el poquito café que ya me queda, cuando tú pones guaraches, lo único que yo pienso son guaraches con costilla y nopales y frijolitos refritos con una salsa bien picosa. Así que no me pongan guaraches, por favor. Eh, dice Esperancita, grandioso. Muchas felicidades, pastor. Rosita, Rosy, claro que sí, claro que sí, eh, claro que sí. Oramos por usted y, y seguimos adelante. Eh, estos fueron los últimos mensajes que me permitió poner prepare la guitarra pastor por favor porque ahora sí, sí, sí. nos vamos contra reloj ¿eh? Lulu muchas felicidades qué bueno que nos está viendo ahí en el en el Z10 no es cierto en el que es el Z1 no no es cierto Z1 es muerto no el Z1 no eh, ya no me acuerdo cómo se dice sector refresqueme la memoria ya perdí mis claves policíacas ya no me acuerdo, eh, Rebeca, gracias, eh, también nos está sintonizando Marcial, mi mamacita querida, buenos días, Madre Santa, gracias, míralo, allá está, el gallo esponja que hoy hoy descansó, pero pollo esponja, lo saluda Pastor Cortina, ahí está claro. gallo esponja, también eh, nos están sintonizando desde Puebla, su paisano, Che, Daniel Ferraro, ahí está. Mándele un saludo no. en, ar en argentino. Un Hola, saludo.
1: Sí, saludo, Gustavo Daniel, sí. Eso. Sí.
0: También está nuestro hermano. Usted lo conoce, claro que sí. Se han tomado ¿Eh? miles de cafés virtuales, Nelson sí, sí. Castellano, hasta bueno, la hermana república de Houston, Texas, ¿verdad? Sí, señor. Luego,
1: Abrazo grande, Nelson, sí. Mire
0: aquí, a ver, le paso este para que lo lea del hermanito Edgar.
1: ¡Qué buen programa! Líderes al servicio de Dios, formados para él y por él. Este ha sido el mejor coaching que puede tomar aquellos que quieren cambiar su vida y es gratis. Bendiciones, pastores. Ah, muy amables. Muchas gracias.
0: ¿Saben qué? ¿Saben qué? Eh, no es gratis. No es gratis porque se pagó con precio, con precio ah, de sangre. Porque para que Eduardo esté aquí... Es es porque Dios tuvo que obrar, acuérdense, uh -huh. no se les olvide, yo creo que por eso pone ahí a media luz, porque no sé si no quiere que le dé tanto la luz o se gasta o qué, acuérdense que Eduardo está funcionando con un tercio, ¿no cuánto de
1: riñón trae usted? Sí, podemos decir, eh, a ver, eh, un 40% de riñones. ¡De un riñón! Porque sí, el otro sí. se lo quitaron. y casi... no, de, un, de, un, de un riñón tengo un 80%, pero entre los dos podría ser un 40%. Sí, porque le quitaron
0: uno y le mocharon el, el 20% del otro. O sea que, fíjate nada más. O sea, es, es, es gratis, sí, porque no cuesta dinero, pero el precio fue, fue mayor, ¿verdad, Eduardo? Y bueno, es que sí. les puedo decir de este que habla que uf, para eso nos puso aquí como dice la escritura, para avergonzar para avergonzar a otros porque dicen, ¿qué? Héctor Broom hablando de Dios, no lo puedo creer, y mire, Angelito se ríe de que quiero guarache, quiero guarache. pero al ratito me voy a ir a echar unos marisquitos a un lugar que se llama, imagínese nada más cómo me voy a poner, Eduardo el restaurante se llama La Fuente de la Juventud oh,
2: ¿Eh? quiero ir quiero ir ahí, quiero ir ahí
0: venga se remando y llega en 20 años. Vamos a darle, ¿qué nos va, qué nos
1: va a interpretar
0: mi querido bueno, Eduardo? Vamos a
1: hacer un tango que se llama Naranjo en Flor.
0: Vamos pues. Vamos. ¿Vamos? Con él.
1: ¿Este es de su autoría?
0: No, 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 no. Ah, ok. Vamos pues. No, no,
1: este tango no, no. Eh, tengo algo compuesto de tango, pero no. El tango es difícil para... para... Bueno, no, no es difícil, no, no importa. Vamos pues, porque nos quedan 15 minutos
2: y, y,
0: oh. y vamos, listo. Era
2: más blanda que el agua, que el agua blanda,
1: era más
2: fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de destino calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después que importa del después, toda mi vida será el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
1: Ahí estamos. ¡Wow! Un ¡Qué tanguito, barbaridad! Un tanguito de amor. Los, los tangos en general siempre hablan de decepción, rechazo, abandono, tristeza. Bueno, un poco así, ¿no? La mentalidad del porteño acá en la Argentina. ¡Qué, Queja, lindo. <risa> juicio, qué <ya>.
0: lindo. ¡Qué <risa> lindo. ¡Qué lindo. ¿Qué otra nos va a tocar, Pastor?
1: Bueno, ahí vamos con esas dos que yo mencioné de mi autoría. Uh -huh. Y nada, no, no lo menciono porque sí simplemente no sé por qué va. Vale.
2: Nombre sobre todo nombre. Es. Nombre sobre todo nombre. Es nombre, sobre todo nombre, nombre, sobre todo nombre, nombre, sobre todo nombre. Ya nada tiene más valor ni más virtud que el nombre de quien ha vencido a la muerte. Su nombre es santo y es fuerte, lleno de gloria y majestad. Su luz venció la oscuridad, se ha levantado y reinará. Su nombre es santo y el fuerte. Uh -oh -oh -oh. Vamos todos. Uh -oh -oh -oh. Uh -oh -oh -oh. Mi corazón se enciende bajo el fuego de su amor,
1: el poderoso
2: y digno por la eternidad el rey de reyes y sí, señor de todo es no existe nada que lo pueda detener nombre sobre todo nombre es. Nombre, sobre todo, nombre, es. nombre sobre todo nombre es nombre sobre todo nombre nombre sobre todo Nombre sobre todo nombre, uh -oh, uh -oh. las manitos, uh -oh, uh -oh. Mi corazón se enciende bajo el fuego de su amor, el poderoso y por la eternidad. El rey de reyes y señor de todo es, no existe nada que lo pueda detener. Nombre sobre todo, nombre es. Nombre sobre todo, nombre es. Nombre sobre todo, nombre. Es, nombre sobre todo, nombre. nombre, sobre todo, nombre Nombre sobre todo nombre. Es. Nombre sobre todo nombre. Es. Sí, Señor. Nombre sobre todo nombre. ¡Uh! Aleluya.
0: Gloria a Dios. A ver, hermanos, ¿quién vive? Listo. Y a su nombre, Gloria, Gloria y a su iglesia, la victoria, gloria.
1: ahí y está, gloria, y a su gloria, más gloria,
0: eso es, porque su misericordia es diario, cada Amén. mañana, así que no se ponga chato, alivianese, póngase las pilas, y vámonos con el último numerito para que nos dé tiempo, pastor, por favor.
2: Maravilloso. Amor de Cristo, o oh, cuanto aún me falta comprender las condiciones que por mí has sufrido, he coronado de honra, gloria y de poder, perfeccionado por las aflicciones. Autor de eterna salvación es él. Si no tributo, me alabanza, no consigo
1: poder gozar de
2: su riqueza y su poder. Hoy me abrigo entre sus brazos, reposo en su regazo su gozo es mi poder su belleza es mi seguridad solo en puedo vencer vamos que se ha muerto el desaliento y se ha cambiado este desierto por un río que no para de crecer tanto hemos deseado este momento Que del cielo venga un tiempo Que transforme nuestras vidas de una vez Hoy me abrigo entre sus brazos Reposo en sus regazos Su gozo en mi poder Su es mi seguridad Solo en él puedo vencer Solo en él puedo vencer Solo en él puedo vencer
1: Amén
0: Es eh, Salmo, ¿me puede recordar el Salmo cuál es? Ah, el Salmo 671, ¿hacemos un pedacito? Sí, pastor, por favor.
1: Un cachitito. Déjame. uno, dos y 3.
0: Déjame leerle, le leo, sí. le leo, sí. le leo. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Ya no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza continuamos, cerramos con este canto amigos, nos despedimos, nos vemos la semana que entra, tenemos una sorpresa muy especial, la producción se puso de manteles largos, nos va a mandar fuera de la Ciudad de México, así que espera el programa del martes que entra a las nueve de la mañana, no se duerma y nos despedimos aquí con un canto más de nuestro amigo, hermano y querido pastor Eduardo Cortina, que Dios le bendiga pastor, vámonos
1: en ti
2: señor me he refugiado, no sé a yo avergonzado jamás. Socorreme. Y guíame tu justicia, inclina tu oído y salva. Continuamente tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fuerte, Dios, sí, mi fuerte, Dios. Ahí bailando, la, 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 y la, 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 Señor, me he refugiado no seas yo avergonzado jamás socorreme y líbrame en tu justicia inclina tu oído y sálvame Sí, por mí, se para mí, golpeando la cacerola una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca mi fuerte Dios y mi fuerte Dios para salvarme porque tú eres mi roca, mi fuerte Dios y mi fuerte Dios mis labios, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mis labios se alegrarán cuando cante a ti y, y mi alma y mi alma se alegrará, se alegrará, mis labios, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Otra vez, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma, y mi alma, y mi alma, y mi alma, oh, se alegrará, y mi alma, y mi alma.